0: gar kein Intro mehr. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: oh,
0: und Tiefgang. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, Selina ist heute da. Wer sie ja nicht kennt, äh, sie ist mein Bible Study Partner. Ja, erzähl mal, wie das angefangen hat. Komm, erzähl das mal kurz. Okay,
1: okay, Storytime. Ja. Also, Geller hat ein richtig cooles Instagram. Come on. Und dann <lacht> <lacht> habe ich irgendwie von Anna mitbekommen aus meiner Jugend, dass sie die Geller schon kennen mhm. und ich kannte die Geller noch nicht und habe ihr dann erstmal auf Instagram gefolgt.
0: So nämlich.
1: So nämlich. Und dann fand ich das total cool, wie viel sie über Jesus geteilt hat mhm. und habe sie dann angeschrieben, ob sie nicht mehr Bibel lesen will. Und sie hat gesagt dann haben wir uns getroffen, online. Das klingt <lacht> echt Direkt interessant. interessant glaube ich, zwei Tage danach
0: oder so, gell? Ja. Ich muss sagen, das war für mich auch so voll, ähm, ich habe so Nachrichten war noch nie gekriegt und das war so, ich glaube, ich hatte sogar in der Zeit dafür gebetet. Habe ich das nicht erzählt? Ja, hast du. Genau, ich hatte richtig dafür gebetet, dass ich so jemanden haben möchte, mit dem ich auch wirklich ne Tiefgang, mit dem ich wirklich tief gehen kann in Freundschaften. so. Nicht einfach nur irgendwie eine humorvolle Freundschaft zu haben, mit der man so entertaint wird und Spaß hat. Das ist auch cool, das braucht man auch, aber... Weißt du, einfach wirklich so Jesus-fundierte Freundschaft, das ist so selten. Und ich habe da, glaube ich, wirklich vorher dafür gebetet. Und dann du warst einfach meine Gebetserhörung. Selina. Juhu. <lacht> Und jetzt sind wir hier. Selina ist gerade bei mir äh, für zwei Tage. Und ähm, genau, wir haben gedacht, wir äh, lassen euch mal so ein bisschen an unserer so Bibelstudie teilhaben. Ehrlich gesagt, wir wissen noch gar nicht, was wir lesen. Mhm. Aber falls du Lust hast, nimm einfach mal deine Bibel zur Hand. Und studiere die Bibel gemeinsam mit uns. Also ist nicht einfach nur so zum Anhören, sondern vielleicht nimmst du dir wirklich einfach mal deine Bibel und äh, gehst mit uns gemeinsam durch. Wir haben uns gar nicht irgendwie vorbereitet. Das ist wirklich jetzt einfach komplett aus unserem Alltag, wie wir das so grundsätzlich einfach machen. Sie hat gerade ihre Bibel aufgeschlagen. Was hast du aufgeschlagen? Psalm 69, ein Befreiungsgebet. Guck mal, wir werden starten mit Psalm 69. Da muss ich jetzt auch erstmal hin. Ich brauche ein Bibelregister eigentlich, ne? Das wäre richtig gut. Was brauchst du? So ein Bibelregister, weil ich, Bibel mhm. ich habe so keine Ahnung, wo immer irgendwas
1: ist. Teil ähm, 69 von Anfang, oder? Ja, oder? Okay. You can read. Ein Befreiungsgebet für den Chormeister nach der Weise Lilien von David. Mhm. Hilf mir Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. In Wassertiefen bin ich geraten und die Flut reißt mich fort. Ich bin erschöpft von meinem Rufen, meine Kehle brennt, meine Augen ermatten, da ich harre auf meinen Gott. Zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt sind, die mich grundlos hassen, mächtig sind, die mich verderben wollen, die mich ohne Ursache anfeinden. Was ich nicht geraubt habe, soll ich erstatten. Gott, du allein weißt um meine Torheit und meine Schuld ist vor dir nicht verborgen. Mögen durch mich nicht zu Schanden werden, die auf dich hoffen. Herr... Du Herde, Herr Schan, mögen durch dich, würden durch mich nicht in Schande geraten, die dich suchen, Gott Israels. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, bedeckt Schande mein Gesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremder den Söhnen meiner Mutter. Den Eifer für dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weinte und fastete und es brachte mir Schmach. Ich nahm als Kleid den Sack und wurde ihnen zum Gespürt. Es reden über mich, die im Tor sitzen und mit Liedern die Zecher beim Wein. Sollen wir erstmal bis dahin lesen? Ja,
0: das ist, glaube ich, ganz gut. Das hat insgesamt 37 Vers, wir haben jetzt bis 13 gelesen. Um, okay, schon erstmal krass. Oh. <lacht> Manchmal liest du so ein Psalm und denkst dir, oh, ich kann das so relaten. Also ich kann das jetzt zum Beispiel gar nicht relaten gerade, gell? Nein, nee. ich schon. Ja, mhm.
1: okay, come on, tell me. Okay, ähm, also meine ersten Gedanken waren äh, das Lied Oceans. <lacht> wow. Mm -hmm. <lacht> ähm, irgendwie hier unten. Voll gut. Auch
0: mit versunken bisschen, gell?
1: Ja, und wo kein Grund ist, kein mm -hmm. Halt, kein Nichts. Mm -hmm. ähm, und dann das zweite in Vers 10, denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt und die Schmerzen und derer, die dich schmähen, die sind auf mich gefallen. Und, aber ich glaube, da kannst du auch relaten. Ja. Ähm, weil man halt eine Leidenschaft für Gott hat, für sein Reich, kommt es halt oft dazu, dass man Anfeindungen äh, antrifft. Voll gut. Voll gut. Er wird erstmal unterstrichen. Und da musste ich auch irgendwie an die Bibelstelle denken im Alten Testament, wo David ähm, ohne königlichem Gewand getanzt hat. Weißt du noch? Ja. Also ja. erfüllt vom Heiligen Geist mhm. hat er einfach gemacht, was er halt wollte gerade. Ne? Ja. Oder was ja. er ja. das Gefühl hatte, was Gott mit ihm macht. Und ähm, da kam ja auch Schmerzen Und das fand zum Beispiel die Ehefrau Teil. Kacken. Ja, voll gut. Ich glaube, voll auch, wenn wir so in, in, in Glauben
0: so raussteppen, weißt du, so einen Schritt gehen im Glauben, mhm. ähm, jetzt muss noch nicht mal so sowas extravagantes sein, wie David jetzt gemacht hat, aber einfach, da steht ja nur Eifer um dein Haus. Einfach nur ja. Eifer. Du hast eine Leidenschaft für Gott. Ja. Du hast Lust an ihm. Du hast Lust an seinem Wort. Ne? Und das kann sogar, ich gehe fast sogar so weit zu so sagen, das kann sogar für Menschen in deiner Umgebung, die auch gläubig sind, die auch ja, Christen ja. sind, für die, und die gucken dich dann so von der Seite an und denken, siehst du, Hör, was denkt die denn, wer die ist? So, weißt du, oder der so denkt, der, jetzt, der ist hier super holy geworden und so, und die gucken dich dann auch irgendwie mit mhm. so. Weil, kennst du das Gefühl, dass du dann irgendwie so denkst, okay, darf ich jetzt
1: nicht zu viel glauben und mhm. darf ich jetzt nicht zu viel Eifer haben für Gott? Ja, dann kommt irgendwie manchmal so eine Angst, dass man ähm, too much ist. Ja,
0: aber voll traurig <lacht> eigentlich, ja. weil, oder? Weil. Im Gegenteil finde ich, darüber hatten wir gestern Abend ja eigentlich auch gesprochen, mhm. finde ich es voll wichtig, dass Christen oder generell Gemeinde das supportet, ne? wenn mhm. die dich sehen und so sagen, hey, guck mal, die hat so ein Herz für Gott oder der, der, der ist so on fire für Jesus und da sind wir dann immer super schnell dabei zu sagen, oh krass, das ist mir schon zu viel. Mhm. Ähm, aber bei denen, wo wir sehen, die sind das gar nicht, da sagen wir nicht, oh, das ist aber gefährlich wenig, weißt mm. du, da sagen wir dann nichts, aber bei denen, die so zu viel on fire sind, da gibt es immer direkt irgendwie so einen Kommentar, ich glaube, da wischen wir uns halt alle irgendwie mm. so mit bei, also ich, ich vor allem
1: auch. Aber dann ist es halt auch irgendwo an uns so, nicht aufzuhören und dass wir da halt ja. den Mut behalten, irgendwo auch so zu bleiben und ja. trotzdem an Gott festzuhalten. Ja, voll. Und ähm, es gibt noch eine andere Bibelstelle, wo ja auch steht, Gott wird dich zu, zu seiner Zeit erhöhen und mhm. so. Und auch manchmal, wenn du dann, oder ich kenne das aus jüngeren Jahren, wenn man dieses Feuer tief in dr sich drin verspürt, aber man hat das Gefühl, man kann das nicht so freilassen, mhm. dann äh, habe ich zu dieser Zeit einfach viel gebetet und gesagt, Gott, du kennst mein Herz. Irgendwann ja. wirst du mich schon auf eine Stelle setzen, wo ja. ich darüber sprechen kann, ja. was in mir ist. Ja, und, voll gut. Hast du ja. das auch manchmal äh, äh, im Lobkreis? Also, ja, ja dass mhm. du...
0: Ähm, zum Beispiel Momente hast, wo du gerade irgendwie voll gerne mehr geben würdest oder weitergehen würdest, nicht nur unbedingt Leading, also nicht mhm. nur unbedingt auf der Bühne, ähm, sondern auch irgendwie, wenn du im Saal stehst oder irgendwo bist und mhm. du weißt, du bist in einer Versammlung oder einer Gemeinschaft von Leuten, die vielleicht gerade ja so ein bisschen wie eingeschlafen sind oder die das gerade diesen Moment einfach irgendwie gerade nicht catchen, hast du dann das Gefühl so, boah, ich bin gerade wie in der Sackgasse weiterzugehen oder mehr zu machen oder irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl, du willst tanzen, du willst, ne? Weißt du?
1: Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, vor ein paar Jahren hätte ich da wahrscheinlich jetzt direkt Ja gesagt, mhm. aber mittlerweile, ähm, also vor allem jetzt in meiner Gemeinde, habe ich schon das Gefühl, dass ich persönlich den Raum dafür bekomme, sowas Sehr zu machen. Gut aber jetzt merke ich halt, dass es irgendwo auch an mir liegt, dass ich meinen Mut verloren habe, also nicht komplett, aber mhm. ich bin wieder in so einem Prozess, da wirklich 100% wieder on Feier mhm. zu sein, weil ich mich selber irgendwie so zurückhalte und dann halt einfach denke, was die Leute denken, mhm. was halt kompletter Blödsinn ist. Ja, 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 ja.
0: Also da ist man viel zu fokussiert auf die Leute um sich herum, mhm. das ein bisschen auszuschalten, gell? Und ja. dann einfach zu sagen, okay, aber im Endeffekt stehe ich vor Gott, das ist so viel wichtiger, als was mhm. die Menschen über mich sagen, ne? Ja. Wie ist das bei dir? Jetzt bezogen auf Lobpreis? Mhm. Also auf der Bühne habe ich, hab, hab ich das gar nicht. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, so super frei. Aber wie du auch sagst, auch nicht immer. Ne? Mhm. Gott musste da voll auch an meinem Herzen arbeiten, dass er so auch irgendwie an den Punkt mit mir kam, wo er sagen konnte: So, okay, und jetzt macht ihr das wirklich nur für mich. Mhm. Aber ja, es gab immer Momente oder damals auch so, wo es wo wo viel zu viel von dir da war. Weißt du, viel zu viel von, von einem selbst und nicht genug von Gott, nicht genug vom Heiligen mhm. Geist. Und da hat man immer darauf geachtet, was man macht, wie man sich bewegt und so. Im Saal habe ich das manchmal im Sinne von, ähm, dass wenn du zum Beispiel ganz vorne stehst oder so und äh, so die Menschen halt eben auf eine etwas zurückhaltendere Art und Weise als du Lopez machen, mm, ja. und dann bin ich immer so voll so okay, naja und das halt auch auszuschalten ja. und sagen, hey, jeder macht auf seine Art und Weise, du ja. weißt, jeder betet
1: Gott auf seine Art und Weise an, da gibt es keine To-Do-Liste so ne. Ja. Ähm, ich so. habe dazu eine coole Story und zwar ähm, <lacht> habe ich am Bibelstudio in Amerika gemacht mhm. bei Bethel. Und dann hat einer mal ein Zeugnis erzählt, weil da ist es halt so, dass wirklich jeder tanzt und so. ne, Und du kannst halt machen, was du willst, was mega cool ist. Aber manche Leute, die können das halt nicht oder es ist einfach mm, nicht deren mm, Sache so. Yeah. Und er hat dann gesagt, dass der heilige Geist einfach in diesen krassen Momenten in denen so Matheformeln gesagt hat und er hat einfach im Lobpreis in sein Hemdchen so Matheformeln aufgeschrieben, die dann voll krasse Sachen waren. Nein. Ja. <lacht> das ist doch richtig cool.
0: Andere also Leute machen so Flickflack und
1: ja. Matheformeln
0: auf. <lacht> Geil.
1: Ja, cool. Okay.
0: Ich liebte so, wie der heilige Geist wirkt. Immer unterschiedlich, bei jedem anders. Und deswegen mm. können wir gar nicht jemand anderen angucken und sagen, hey, das ist aber jetzt gerade nicht mein voll. Style of Worship. Es das, das, also, ne, gehört nicht in die Gemeinden. Nein, wer sagt das? Mm. Der Heilige Geist ist so kreativ. Er hat auch in uns Kreativität hineingelegt. Das heißt, wir sind die Letzten, die dann über den Eifer von einem anderen Christen mm. irgendwie urteilen sollten. Wir sollten es im Gegenteil einfach supporten. Ja, voll. Punkt. Okay.
1: Back to time 69. Das ist
0: immer so. Wir schweifen irgendwie immer ab und dann reden wir einfach über so ein Von Thema. Von Maschenformeln auf einmal. Okay, aber das ist so cool, weil da kann man so viel voneinander lernen irgendwie. Ja. Okay, ähm, du hattest noch irgendwas gesagt, irgendeine ähm, Stelle, die dich vorher noch so an Oceans erinnert hat. Ach so, ja, die ähm, ersten Verse direkt. Die ersten Verse. Mhm. Hilf mir, oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten. Die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien. Das ist so gut. Es ist wirklich eine Stelle. Ich glaube, da können so viele gerade in ihrer Situation irgendwie nachfüllen. Ähm, wenn du wirklich das Gefühl hast, dir steht alles bis zum Kopf. Und du mm. kannst noch nicht mal irgendwie genauestens äh, erklären, wieso es kommt alles irgendwie zusammen in deinem Leben. Du hast das Gefühl, du ertrinkst irgendwie in Sorgen, vielleicht, keine Ahnung, Partnerschaft auseinandergebrochen, äh, im Job bist du nicht zufrieden oder du wartest sehnsüchtig auf einen Partner und sagst so, Gott, wieso und ne, wieso bin ich in diesem Leid? Mhm. Und genau diese, dieses Fundament, genau diese Situation ist einfach Gottes perfekte Bühne, um zu wirken. Und mhm. genau dann sollten wir zu Gott schreien, weil ich hatte das mal, wo ich so in eine Kasse ähm, in so einer krassen Depression war ähm, vor ein paar Jahren, da ehrlich gesagt hat mich das von Gottes Herz so entfernt und ich habe gar nicht verstanden, dass genau jetzt in meinem Leid, genau jetzt in meiner Situation, wo es mir so schlecht geht und so dreckig und wo ich das Gefühl habe, wirklich, ich, ich kann mein Leben nicht mehr leben, genau jetzt will Gott, dass ich zum Steihe. genau jetzt will er mein nächster Partner sein, genau jetzt will er das kompensieren, weißt du? Und ich glaube, voll viele haben so in diesem Moment, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, was sie davon abhält, aber die sehen nur ihre Probleme. Der Fokus ist auf dem Problem. Aber wir müssen unseren Fokus einfach mal hochrichten auf Gott und ihn anschauen. Weißt du? Und deswegen finde ich das so gut. Wir dürfen sagen, dass es uns schlecht geht. Wir mhm. dürfen sagen. Weißt du? Das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt, dass wir irgendwie... Als Christen das so selten zugeben, dass es uns schlecht geht. Ich habe das ein paar Mal schon auch in Gemeinden gesehen, wo dann, wo du Leute fragst, wie geht's dir? Ja, alles gut. Egal, ja, du fragst sie immer, ihnen geht's immer gut? Das geht gar nicht. Dir kann es nicht immer gut gehen, okay? Lies die Psalmen. David ging so
1: oft dreckig, okay? Aber, aber, aber wenn dich jemand fragt und dir geht's schlecht, was sagst du? Kommt drauf an, wer mich fragt. Was ich sagen. Du? Aber ich habe tatsächlich äh, wirklich versucht, äh,
0: selbst wenn es mir schlecht geht, habe ich gesagt, ja. Man wird, schon, so. wird schon, genau, also weißt du, dann habe ich nicht gesagt, es geht mir gut, wenn es mhm. mir nicht gut ging, habe ich nicht gesagt, dass es mir gut geht, weil Krass. das ist ja eine Lüge, ich habe mhm. natürlich jetzt nicht direkt gesagt, oh, irgendwann geht es so schlecht und dann fragt die Person, oh, wieso und so, weißt du, und dann mhm. willst du vielleicht genau der Person das nicht erzählen, das ist ja auch okay, aber ähm, einfach mal ehrlich zu sein und zuzugeben, dass du gerade in einer Phase steckst, in der Wüste bist. Dass du gerade einfach Gott nicht spürst. Dass du gerade keinen Halt hast. Es ist okay, das zuzugeben. Hm. Deswegen liebe ich diese Psalme so sehr, wo David nee. sich so richtig auskotzt. Ich mag das auch. Weißt du, weil wir müssen wirklich lernen als Christen, dass wir das voreinander auch zugeben dürfen. Weißt mm. du, du kannst deiner Freundin erzählen, dass es dir gerade einfach dreckig geht und es ist okay. Dann betet ihr dafür, dann geht ihr diese Zeit gemeinsam durch. So wie, weißt du so ein bisschen so im Sinne, wir dürfen Schwäche zugeben. Ja. Yeah. Und das glaube ich können wir noch so ein bisschen lernen bei uns auch einfach in der äh, in der christlichen Welt. True that. <lacht> <lacht> oh, <mein Herz. lacht> Mach schon schlapp. Ich trink mal ein bisschen was. Ich trinke schon die ganze Zeit. Wir sind gerade jetzt aufgestanden. Also von daher, vielleicht liegt es auch daran. Okay. Um ich finde auch Vers 6 irgendwie richtig cool noch. Oh Gott, du kennst meine Torheit und meine mm. Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Boah. Richtig gut. Richtig gut, weil manchmal... Resultiert dieses, diese ersten paar Verse, dein Schreien, deine Müdigkeit, deine Versunkenheit, resultieren aus deinen Verschuldungen manchmal heraus. Ähm, Was nochmal, dein... Dass du müde bist, dass so. du mhm. keine Kraft mehr hast, dass du versinkst, mhm. kann auch manchmal dara daraus resultieren, ähm, dass du in Sünde gefallen bist oder dass du gerade Sünde in deinem Leben zulässt oder dass mhm. irgendwo eine Tür für Sünde gerade auf ist. Und das kann ich so voll aus meinem Leben einfach auch gerade erzählen. Es muss nicht immer so sein. Wenn es jetzt schlecht geht, dann heißt es nicht gleich, dass du irgendwie gesündigt hast in irgendeinem Bereich. <lacht> Aber Sünde äh, entfernt uns von Gott. Sobald wir von Gott entfernt sind, was bedeutet das? Diese Distanz, die lässt dich versinken, weil du keinen Anker mehr hast, Okay. Um, und wenn du, dann, dann wirst du müde, dann hast du keine Kraft mehr, dann wird alles hoffnungslos, dann hast du keinen kein Blick mehr in die Zukunft und alles ist irgendwie blöd. Um, und dann dürfen wir wirklich sagen, okay, wir dürfen zu Gott kommen und wir dürfen unsere Verschuldungen zugeben. Und ähm, Gott ist kein Gott, der dann sagt, nee, warte mal, du musst jetzt erstmal eine Woche vergehen lassen, nachdem du gesündigt hast und dann kannst du erst mhm. zu mir kommen. Das ist auch nochmal so volles Kopfding. Gott will, dass wir direkt, nachdem wir mhm. gesündigt haben, zu ihm kommen und diese, dieses Versinken in unserem Leben gar nicht zulassen, mhm. weißt du? Weil wie oft wir so denken, boah, nee, krass, okay, die Sünde, die war jetzt so krass. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis ich dafür umvergeben Vergebung. <lacht> Kennst du sowas? Also ich hatte das schon echt oft, dass ich mir dann so gedacht habe, boah, du bist jetzt viel zu schlecht, um zu mm. Gott zu kommen. Also Gott kann nicht Verdienst direkt nach Das, quasi nicht,
1: ne? Wobei, das geht es ja nicht, du kannst das nicht
0: mit Gott reden, das geht nicht. Beten mm. kannst du jetzt nicht. Gott, du mm. hast gerade was so Komisches gemacht und jetzt auf einmal willst du beten mm. oder was, weißt du? Mm. Ich glaube, genau das sind die Momente, die uns vor dem Versinken bewahren. Das passiert ja. erst gar nicht, weißt du? wenn du Sünde in deinem Leben zulässt oder auch beharrlich an Sünde vielleicht auch festhältst, wo du ganz genau weißt, es ist mhm. nicht richtig, dann müssen wir uns vielleicht auch nicht wirklich wundern, wenn wir dann in so eine Position kommen, wo wir zu Gott schreien müssen, weil wir uns wirklich Stück für Stück immer weiter von ihm mhm. entfernt haben. Weißt du, von seinem Herz, von seinem Hals so ein bisschen.
1: Mhm. Meinst du, darum ging es David auch an dieser Stelle? Das glaube ich nicht. <lacht>
0: Aber, das, Aber das war so deine Gedanken. <lacht> Okay. Ich glaube nicht, ich glaube wirklich, dass äh, es ihm wirklich schlecht ging, nicht aus seinen mhm. Verschuldungen heraus. Ähm, aber das kam mir jetzt trotzdem einfach irgendwie so in den Kopf, weil ich das schon mhm. oft in meinem Leben so hatte. Und ähm, ja, wir, wir, wir dürfen einfach voll ehrlich mit Gott sein. Gott ist kein Gott, der uns dann sagt, boah, diese Sünde ist viel zu groß, ähm, als er sich sie dir jetzt vergeben könnte. Ähm, sondern er will uns ja befreien. Er will, er kennt ja unser Herz und er möchte ja, dass es uns gut geht in unserem Leben, weißt du? Ja. Ähm, und wenn wir das von dieser Perspektive aus betrachten, also Gott ja immer nur das Beste für uns will und immer nur das Gute, ähm, dann erkennt... Es gibt nichts, was Gott nicht weiß über unser Leben, weißt du?
1: Ja. Aber irgendwie verstehe ich hier den Kontext nicht von David. So, irgendwie er sagt, dass er ungerecht behandelt wird. Ja. Und dann redet er aber darüber, dass er doch... Also, natürlich wie jeder Mensch, aber er redet dann auf einmal von seiner Schuld. Mhm. Und ich verstehe da nicht ganz den Zusammenhang. Vielleicht war das so, dass er... Ähm,
0: also so, so, so wenn, wenn wir beten oder so mache ich das zumindest, versuche ich immer, bevor ich irgendwie anfange, Gott um irgendwas zu bitten oder für etwas, für bitte zu tun, dass ich immer sage, okay, hey Gott, ich komme mit zu dir und ich, ich tue erstmal Buße mhm. ne, für, für die Dinge, die okay. ich falsch getan habe, um dann für bitte zu tun, für Dinge, wo ich Hilfe brauche. Verstehst du? Mhm. Auch wenn die vielleicht nicht miteinander connected waren. Ne? Einfach mhm. zu sagen, okay, ich tue Buße, ich reinige mich erstmal, vor, ich komme vor deinen Thron, ich reinige mich erstmal, ich, ne, damit ich heilig bin vor dir. Und dann bitte ich für die Dinge, wo ich Hilfe brauche bei dir. Weißt du, was ich meine?
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie so in dem Zusammenhang war oder ob der das einfach jetzt gerade so. Oder ob er so gesagt hat, so: Ich weiß, ich habe zwar auch Fehler, so ich weiß, ich bin zwar auch ein fehlerhafter Mensch, aber ich brauche jetzt gerade zum Beispiel da und da deine Hilfe. Weißt du vielleicht auch so aus dem Gedanken so ein bisschen heraus?
1: Was ich auch richtig krass finde, ist dann Vers 7, weil ich mich, um ehrlich zu sein, oft so fühle. Ich kann mir vorstellen, mhm. jeder, der in der Gemeinde auch auf der Bühne steht, ja. hat diesen Gedanken manchmal. Wir
0: dienen übrigens bei einem Lobpreis also nicht das. Also,
1: ja. ja, genau. Ja. Ähm, hier steht, mögen durch mich nicht zu schanden werden, die auf dich hoffen. Und oft sieht man sich halt so dass man, mm. also man ist, ich bin ja nur die kleine Selina, oder so. mm. was will ich denn schon auf der Bühne mm -hmm, und mm -hmm. ich bin doch auch, ich mache doch auch meine Fehler und alles. Und dann kommen diese Gedanken, wie kannst du auf der Bühne stehen, wie kannst du hier von Jesus erzählen? Ja. Und dann finde ich es irgendwie cool, dass auch selbst David sagt, mögen durch mich, also hier durch seine Schuld, durch da, seine Torheit nicht die zu schanden werden, die auf dich hoffen. Also, voll gut er gibt quasi diese Verantwortung irgendwie Gott ab. Ja. Finde ich irgendwie cool.
0: Was? Sneaky, yeah, yeah, der ist yeah. richtig schlau. Der <lacht> <lacht> David. Weißt du, so, ich hoffe auf dich, mir kann das passieren. Weißt du so.
1: Deine ist Verantwortung, gut. Jesus. Ist
0: so. Aber guck mal, Hoffnung, und das ist das, was ich so versuche, voll auch immer Menschen weiterzugeben oder was ich immer versuche, dass Menschen das auch an mir sehen können, ist einfach meine Hoffnung in Jesus. Weil das mhm. ist, finde ich, das, was den Unterschied macht von lauwarmen Christen und auch von der Welt, weißt du, ist die Hoffnung, die wir in, die wir in Jesus mhm. haben. Ähm, das, ich finde, wenn du jemanden siehst, wenn du jemanden wo du wirklich merkst, er ist von der Hoffnung erfüllt, du merkst es an seiner Ausstrahlung, mm. du merkst es an dem, wie er redet, du merkst ja. es an dem, wie er über seine Zukunft redet. So er weiß, auch wenn alles unklar ist, meine Zukunft ist in Gottes Hand. Mm. Und daran merkst Doch, du, oder? auch wenn die Umstände gerade so hässlich sind und weil die, ne, wie im Vers mm. 1 und 2, wenn ich versinke, so, selbst dann weiß ich, meine Hoffnung ist ja trotzdem da. Dass mm. du hilfst, die Hoffnung habe ich ja trotzdem noch. Und deswegen werde ich nicht zu Schanden werden. Wie verstehst du das Wort zu Schanden werden? Ich glaube, ich hatte das mal irgendwie gegoogelt.
1: Ja, yeah, wir hatten das, glaube ich, zusammen yeah. <lacht> Ähm. <lacht> was, wären jetzt so deine,
0: was wären jetzt so deine ersten... Äh, ich finde, das Wort das kommt Charme so oft in der so. Bibel vor, zu schanden. Weil schanden, da steckt ja irgendwie so das Wort Schande bisschen drin. Weißt du? Ähm, lass nicht zu schanden werden, die auf dich hoffen...
1: Ja. Got it. ja, In einem Zustand des zerstört Zerstörtseins ja, genau Grunde gerichtet seins ja, Unbrauchbar sein. Wow da,
0: Oh, das ist gut Unbrauchbar sein, das ist richtig gut mhm. Will der Teufel nicht genau das Will er uns nicht unbrauchbar machen
1: Oder uns das Gefühl geben Oder uns das wir Gefühl sind. geben,
0: dass wir unbrauchbar sind mhm. Will er nicht genau das erreichen Indem er uns von Gott distanziert Und mhm. dann sind wir, wir Wir denken, wie du gesagt hast Wir denken dann mhm. von uns, wer bist du dass du da gerade stehst, mm. dass du da gerade dienst. Wer bist du? Du bist doch unbrauchbar. Mm. Und dann verlieren wir unsere Hoffnung. So kriegt er es nämlich hin, dass wir unsere Hoffnung verlieren. Das Erste, was er böse will, ist, dass wir unsere Hoffnung verlieren.
1: Mm. Wow. Wow.
0: <lacht> <lacht> Krass. Okay, das lassen wir nicht zu.
1: <lacht> ja, und ähm, noch ein Gedanke zu den nächsten Versen dann. Mhm. Also... Der Kontext ist ja, dass David das Gefühl hat, er wird ungerecht behandelt, ne? Ja. Und er trägt quasi diese ganze Schmach um Gottes Willen. Und ähm, hier in den Footnotes steht auch, ähm, also ich lese hier gerade aus einer Studienbibel, ähm, der Eifer für dein Haus hat mich verzerrt zu diesem Vers, ne? Mhm. Dass äh, der Psalmist, also ich denke mal, es ist David, ne? Von David, ja, der, ich, doch, da steht dem, dem ne, aber das David. Steht nach Aber da steht nach der Weise Lilien von David,
0: bei mir ist dann Lilien-Punkt und dann von David. Warte, ja, bei mir ist steht, auch ein Punkt,
1: aber ist es ist... Äh, das, okay, das ist das nicht
0: das ganz Lied klar. das Lied jetzt von David? oder das ist nicht. Das?
1: Naja, ist ja auch Fragen egal. Jedenfalls der Psalmist ja? <lacht> nimmt Ablehnung, Schande und Isolation bereitwillig hin, weil er Gott mit großer Leidenschaft anbetet und unbedingt Gottes Zielen dienen möchte. Mhm. Und dann steht hier aber noch, ähm, dass es Jesus ähnlich ging. Mhm. Auch beim, bei den Versen 2 bis 5, hilf mir Gott. Also er wurde, er hat gelitten, er wurde misshandelt und Jesus hat sich auch so gefühlt, als er gottlosen Menschen ausgeliefert wurde, steht hier, und die Qual des Kreuzestodes ertrug. Ja, sehr cool, bei mir steht das nämlich auch in der Bibel, ich lese aus der Schlachter,
0: bei mir sind zwar keine Footnotes drin, aber trotzdem ist hier ähm, äh, so, eine, so eine kleine Bemerkung. Das Neue Testament bezeugt, dass sich dieser Psalm prophetisch auf die Leiden des Herrn Jesus mm. Christus bezieht. Prophetisch Crazy. auf die Leiden, prophetisch auf die Leiden, richtig krass. Ähm, ja wobei die halt natürlich nochmal um einiges schlimmer waren so als das, was, was, was der jetzt bestimmt David durchgemacht hat oder was ähm, wir ist. durchmachen. Ja, der David durchgemacht hat oder was wir <lacht> durchmachen. ja Und trotzdem dürfen wir halt wissen, dass es nichts gibt, was, also Nichts. Egal, wie schlecht es uns mm. gibt, es gibt nichts, was Jesus nicht auch durchgemacht hat. Mm. Es ist nicht einfach nur so ein Gott, der uns durch die Prozesse gehen lässt und uns dann da raushilft, hilft, sondern ja, es ist ein Gott, der uns. mit dir mitgeht, mm. weil er auch schon mal da durchgegangen ist und noch viel schlimmer diese Qualen erlebt hat. Diese Ablehnung von mm. allen anderen, wieder zurück zum ja. Thema Ablehnung, ja. Er hat das durchgemacht und er wurde nicht von der Welt abgelehnt, er wurde von sein abgelehnt. Mm. Von den Gläubigen, mm. weißt du, von den Juden, so von seinem Volk wurde er abgelehnt. Das ist unvorstellbar, wie schlimm das war, sogar die haben ihn dann im Endeffekt ans Kreuz gebracht, weißt du? Und ich meine, ja, es ist schon krass, wenn du von deinen eigenen abgelehnt wirst, wenn du von, von, von Familie, von Gemeinde, von Freundeskreis, ne? oder wenn du vielleicht nicht so akzeptiert wirst, wie du bist, oder das Feuer in dir nicht gesehen wird, wie du bist, so, aber im Endeffekt, Jesus ist da durchgegangen, guck, was für ein Werk er für uns getan hat, ne? und mhm. ich glaube, genau diese Hoffnung müssen wir uns auch aneignen, dass wir da nicht aufgrund der Menschen sagen oder verzagen, und uns die Hoffnung nehmen lassen und die Berufung, die Gott auf unser Leben gelegt hat. Ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen der Key, den Beruf, die Berufung so im Kopf zu behalten. Ja. Weil Jesus hat das ja auch gesehen. Er wusste, was er für ein Ziel hat, uns zu erlösen. Gut, dass er nicht aufgegeben hat.
1: Amen. Okay, das war jetzt... Ähm, was für ein Vers? Achso, haben wir... Wir haben eigentlich schon nicht sein. Du hast noch irgendwelche Gedanken mm -mm. dazu. Ich kann zu weiterlesen. Ne? Ja, du weiterlesen.
0: Mhm. <lacht> äh, Vers 14. Ich aber bete zu dir, o oh Herr, zur angenehmen Zeit, o oh Gott, nach deiner großen Gnade, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. »Reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich Rettung finden vor denen, die mich hassen und aus deinen aus den Wassertiefen. Dass mich die Wasserflut nicht überströmt mhm. und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Erhöre mich Herr, denn deine Gnade ist freundlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin in Not. Erhöre mich eilendst. Nahe dich meiner Seele, erlöse sie.« »Um meiner Feinde willen, befreie mich. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande, und um Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich wartete auf Mitleid, aber da war keines, und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Und sie gaben mir Galle zu Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen.« Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen und ihre Lenden sollen alle Zeit wanken. Hieße deinen Grimm über sie aus und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden und in ihren Zelten wohne niemand mehr. Weißt du, manchmal, wenn ich nicht sowas lese, was David so zu seinen Feinden sagt, ich bin so, okay. Ouch. okay. Sein Feind will ich nicht gewesen sein. Von
1: das okay. hat mir irgendwann auch mal gesagt. So Der, der wünscht dann seinen Feinden den Tod und ist den Schmerz so, so, ist so. Ich so, und solche. Und
0: heute macht. Neues Testament. das heute macht jeder so, what? Oh, wie kannst du sowas als gesagt, weißt du? Gnade, Gnade, ihn. So, und da ist er das Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt auch, äh, bewusst man, nur bis da gelesen, weil dann nochmal der gleich, also gleich lange yes. Abschnitt nochmal kommt. Deswegen, ähm, du hattest da irgendwie, glaube ich, am Anfang irgendwie, irgendwie Gedanken zu einem Vers, oder?
1: <lacht> einfach nur, nur nochmal Oceans. Das ist einfach das ganze Lied Oceans hier ja, drin. ja rette mich aus dem schlamm 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 <lacht> dass die Wasserflut mich nicht vortreiße und so mhm. und die tief mich nicht verschlinge dass das ganze
0: lied irgendwie voll gut ich muss gerade auch irgendwie so an die bridge denken
1: oh ich habe die gerade nur russisch im kopf sag Mach mal, mal sing die Lust? mal auf englisch ich habe nur Refrain im kopf <lacht> jeder ja, nur so seins, weißt du.
0: aber das ist so bedingungslos oder Unendlich vertraue ich dir. Sag mal, was du willst. Bezgränično da wiraiš duchu Bogom. Ah ja. Pust vidjot minja povodom, tuda, kuda prisval om.
1: Amin. Slava
0: Bogu. Das heißt, also es ist so, ich finde das irgendwie voll schön, weil genau in diesem Moment wo ich eben diese Wasser äh, einholen und nach diesem Vers und Chorus ich glaube, das Lied kennen ja eigentlich alle, ähm, singt ja dann so in der Bridge so, fühl mich trotzdem dahin, wo du mich berufen hast. Fühle mich mhm. trotzdem dahin zu dem Punkt, wo du mich haben möchtest. Ich vertraue dir bedingungslos, ich vertraue dir ohne irgendwelche Grenzen. Mhm. fühl mich trotzdem dahin, ähm, auch wenn es mir gerade elend geht, auch wenn ich mich gerade schlecht fühle. Ich weiß, du hast trotzdem ein Ziel mit meinem Leben. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte irgendwo irgendwann irgendeinem Punkt. <lacht> Hattest du sonst noch Gedanken zu
1: dieser Stelle? <lacht> ja, tatsächlich, aber zu zwölf Versen ja davor, also nochmal zu zwölf. Ja. Irgendwie habe ich das parallel nochmal gelesen, hier stand, ich nahm als Kleid den Sack und wurde ihm zum Gespürt. Ist das nicht sogar da, wo David dieses königliche Gewand nicht angezogen hat? Weißt du, was ich eben gesagt habe? Das kann Party gut Geist? sein. Ist das vielleicht diese Stelle? Müssen wir mal rausfinden. Wäre mal interessant. Naja, just a thought. <lacht> Die im Tor sitzen, schwatzen vor mir. Ah ja, und dann hatte ich noch äh, einen Gedanken zu Vers 19. Hier steht nämlich: sei mir nah, erlöse mich um meiner Feinde willen. Hm. Das check ich nicht ganz, warum um meine Feinde willen, aber dieses sei mir nah, finde ich total schön. Dieses sei mir
0: nah, begegne
1: mich. Ah ja, stimmt. Als <lacht> 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 wenn du kommst.
0: <lacht> ja, hat mich direkt an das Lied erinnert. <lacht> Ähm, ich ich finde das auch voll schön, wie das hier bei mir steht. In meiner Übersetzung, da steht, nahe dich meiner Seele. Mm, finde ich auch schön. Und ich habe mir so gedacht, okay, nahe dich meiner Seele. Warum Seele? Warum Seele, ne? <lacht> so, warum Seele? Einfach, weil in dem Moment unsere Gefühle uns einfach erdrücken. Ja, nicht... Ähm, in dem Moment ist unsere Seele bedrückt, unsere Gefühle, unser Sein, unsere Leidenschaft, unser Lebensmut vielleicht auch irgendwo, weißt du, der ist einfach, der ist einfach gone, das ist einfach verschwunden oder vielleicht einfach nur total gedämpft. Und sobald sich Gott aber deiner Seele nähert, deiner Gefühlswelt nähert, so nähert, ähm, dann kommt da Freiheit rein, dann kommt da Erlösung rein. Ja, also quasi das auch nicht nur, im, sondern er will auch, dass wir uns gut fühlen. Das ist vielleicht auch nochmal so, es muss wir müssen uns als Christen nicht immer irgendwie leiden nur und es muss uns schlecht gehen und so, sondern er möchte, dass wir uns gut fühlen. Er möchte, dass es unserer Seele
1: gut geht. Ja, und was auch viele Christen irgendwie, oder wo ich das, diesen Eindruck habe, dass viele Christen so denken, dass es, es geht nicht nur um Gefühle, dass, da stimme ich auch zu, es geht nicht nur um Gefühle, mhm. aber Gott interessiert sich auch für deine Gefühle, Absolut. auch um deine Seele, um ja. dein Sein, um ja. dein Wesen. Ja. Ich meine, die Seele ist ja auch letztendlich das, was ja. nach dem Tod errettet wird. Also wie wichtig ist bitte die Seele? Mhm. Ähm, und hier steht dann noch ähm, in Vers 21, finde ich es irgendwie cool. Ich hoffte auf Mitleid, doch da war keines. Also er hoffte auf Mitleid. Oft hört man das, ich brauche jetzt kein Mitleid, ich brauche das nicht. Mhm. Okay, mhm. verstehe ich irgendwo, irgendwann, aber... Warum nicht? Ich such dir doch jemanden, der mit dir leidet. Also, Voll gut. Also, der sich mit dir freut, aber auch mit dir leidet.
0: Ja. Ja, das ja. ist wieder dieser Punkt, lass, lass uns einfach ein bisschen mehr Schwäche zeigen. Lass uns einfach ein bisschen mehr Schwäche auch bekennen mhm. vor anderen. Wenn es dir nicht gut geht, dann geht es dir nicht gut. Dann ist das okay. Das heißt nicht, dass du zu wenig Glauben hast. Mhm. Das heißt nicht, dass du gerade in Unglauben lebst oder dass du zu wenig Vertrauen in Gott hast. Nein, du, du leidest einfach gerade. Du bist einfach in diesem Prozess, in dieser Wüste. Und das ist okay, aber die Hoffnung darfst du nicht verlieren. Weißt mhm. du, die Hoffnung darauf, dass ähm, Gott dich trotzdem sieht und dass er trotzdem einen Plan hat. Und um wirklich einfach mal zu jemanden zu gehen und zu sagen: hey, meiner Seele geht es gerade nicht gut. Ja. Also, komm, und dann,
1: gib, mir man, ja, gib mir Mitleid. Gib
0: mir Mitleid. <lacht> Bemitleide mich. Ne, das kann natürlich auch wieder ins andere Extrem ausarten. Ja, ja, da ja. muss man das voll richtig verstehen jetzt an dem Punkt. Ne? Mhm. Nicht zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt von allem bemitleiden lassen. Das ist jetzt auch. Ähm, aber ich glaube, es gibt, wie du gesagt hast, einfach Zeiten, wo mhm. Gott einfach will, dass andere Menschen uns zuspenden, dass andere Menschen für uns da sind. Mhm. Wirklich, das, Es darf auch einfach diese Zeiten geben.
1: Ja, da muss ich auch irgendwie so an Hiob denken, weil er hoffte halt auch auf Mitleid. Mm. Doch da war kein, selbst mm. die engsten Freunde haben nur nach Gründen gesucht, krass, warum es ihm jetzt so geht. Wieso es ihm
0: so geht, genau. Und
1: ich denke mir so, als Freunde, wenn, also wenn du einen engen Freund hast, der gerade leidet, suche ja. keine Gründe. Ja, wieso ich, so ist. Ja, ich erwische mich da selber bei, ne? Mm. Ja, okay, das ist deshalb und ja. deshalb und deshalb. Ja. Aber hey, Not your job. Eben, Es mag ja, <lacht> sein, sein, dass, es mag ja
0: sein, dass es wegen Sünde ist, wie wir vorhin Vers 7 mm. gelesen haben. Ne, äh, nicht, nicht Vers 7, sondern Verschuldungen. Äh, Vers 6. Äh, mm. Es mag ja sein, dass da, da irgendwas passiert ist, dass er für irgendwas eine Tür aufgemacht hat und, und, und deshalb dann äh, Sünde in sein Leben gekommen ist und es ihm jetzt deshalb schlecht geht, weil er sich von Gottes Herz entfernt hat. Es mag ja sein, aber es ist nicht unser Job, wie du gesagt hast, das zu beurteilen. Unser Job ist für diesen Menschen da zu sein. Mm. Und vielleicht, wenn Gott Gnade schenkt, wenn Gott die Offenbarung schenkt und Erkenntnis, dass wir dann das aufdecken, gemeinsam mit der Person sagen, hey, kann das nicht vielleicht da und da dann liegen, mhm. aber auch nur, wenn Gott möchte, dass wir diese Personen sind, die ihm das sagen.
1: Und, ich. was ich auch wichtig finde, will dein Gegenüber das. Ja. Also, ich versuche auch, Ratschläge zu vermeiden, wenn man mich nicht danach fragt. Mhm. Klingt mich vielleicht nicht immer, aber wenn jemand fragt, so, hey, was denkst du? Dann, mhm. okay.
0: Hattest du das schon mal so, dass Gott dir gesagt hat, so, hey, geh zu der und der Person, ähm, weil ich das Gefühl habe, voll viele sind da so richtig offended immer, wenn man den so, ich habe das jetzt, glaube ich, noch nie so gehabt, mhm. wenn, 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 wenn jemand dir sagt, ja, ähm, Guck mal, das und das ist gerade in deinem Leben und ich glaube, das ist nicht richtig. Hast du schon mal so quasi den Auftrag von Gott bekommen, dass du also jemanden so zu so sagen hast? du zu sagen?
1: Ja. Nein. Noch nicht, gell? Mm -mm. Ich glaube, ich, ich glaube viel eher, dass Gottes Herz ist, jemanden zu ermutigen. Mm. Und du, du hast mir sogar, das war das gestern oder vorgestern, hast du mir äh, Matthäus 13 geschickt mit dem, mit dem, mit dem Schatz in diesem ja. Feld, ne? Ja. Und ich sehe das so ähnlich mit Ermutigung. So mhm. wir, wir sehen vielleicht den ganzen Schmutz um, ja. um, um diesen Schatz herum. Ja. Aber unsere Aufgabe ist es nicht zu sagen, hey guck mal, wie viel Scheiße da bei dir mhm. liegt, sondern mhm. Hey guck mal, was für ein Schatz in dir guck liegt man. und das herauszuarbeiten, Das ja. 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 Also es gibt bestimmt auch eine Zeit für Ermahnung und ja. alles, das glaube ich schon. Aber wenn du jetzt vor allem eine Person nicht so gut kennst, dann also dahin zu gehen und sagen, hey, guck mal, wie scheiße mhm. eigentlich alles ist. Ich, ja, weiß aber das, ich finde,
0: diese Negativität, die kursiert irgendwie so in unseren Kreisen so, weißt mhm. du? Wir sind viel zu schnell dabei, das Negative an dem Menschen zu sehen oder in, in dem Leben und zu sagen, boah, das und das macht die Person gerade falsch und das und das ist gerade nicht richtig. Äh, wenn zum Beispiel Pastoren einen ermahnen, also ich, ich bin super dankbar für meine, für meine Leiter und für meine Pastoren, mhm. weil ich... Ähm, weil mir das so wichtig ist, wenn die in meinem Leben irgendwas sehen und dann sagen, ja. hey, guck mal, Angelika, das ist einfach gerade so ein Punkt in deinem Leben und ähm, wir, wir sehen das gerade und ähm, dann, dann denke ich mir, boah, danke, weißt du, danke, mhm. ähm, dass du das gesehen hast, dass ich daran jetzt arbeiten darf und das ist so wichtig und ja. so wertvoll, aber dann bin ich der Meinung, dass das auch nur bestimmte Leute in deinem Leben tun sollten und dürften sollten, weißt du, mhm. ähm, wenn das jetzt Deutsch war, ja, war Deutsch. <lacht> ähm, und wie du aber sagst, dass wir aber, wenn wir wirklich zu einer Person gehen, sagen, okay, vielleicht siehst du da ist gerade irgendwie so in ihrem Leben, aber dann sei doch irgendwie eher Hoffnungsträger, mhm. sei doch irgendwie eher der Mensch, der hat positives Licht und ähm, ja Liebe ist, in dieses Leben bringt, anstatt mhm. das Negative. Ich glaube, die Person weiß das meistens, weißt du? Yeah, ich glaube, die yeah, Personen yeah. wissen ganz genau, wo der Baustellen sind. Mhm. Und ähm, Aber ich glaube, das, was denen da raushilft, ist meistens eher einfach die Hoffnung, der Mut, weißt du? Die ja. Motivation zu sagen, hey, guck mal, mir ging es vielleicht auch mal so wie dir. Ich, ich habe genau mit den gleichen Problemen gestruggelt, aber so und so hab, war das bei mir und so und so bin ich da raus und irgendwie nicht so mit dem Finger zu deuten auf die Person, sondern ja, ja, ja. Ne, das Gute zu sehen und zu säen Voll.
1: gleichzeitig. Ich habe dazu noch eine Bibelstelle. Du bist warte. schon am Scrollen? Was, hier was hier guckst hier du? Jetzt. Warte, warte, warte. <lacht> ähm, Hebräer <lacht> Hebräer 10, 25 mhm. Da hat mein Pastor nämlich kürzlich drüber gesprochen. Mhm. Jetzt zum Thema Ermahnung und allem. Ja. Hier steht... Ähm, also schon 24, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen mm. und einander anspornen, Gutes zu tun. Dann versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr gekommen ist. Ja. Mhm. So, und dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, diese Verse zu interpretieren und viele fokussieren sich so auf diesen 25. Vers. Mhm. Mhm ermahnt einander <lacht> und äh, wenn die nicht zur so Gemeinde kommen, hey, wo warst du? Was, ich äh, was hast du gemacht? <lacht> so, äh, oder man guckt halt noch so auf den 24. Vers, lass uns aufeinander achten, wir wollen einander ermutigen in gegenseitiger Liebe und anspornen und ja, es ist wichtig, jetzt kürzlich hat man das uns auch so zu so einer Gruppe gesagt, hey, äh, was ist euch wirklich am wichtigsten? Ne? Mhm. Hier, ihr, ich sehe, ihr kommt zu diesem, mit diesem Gottesdienst nicht oft und das war gut, das zu hören, weil ja. so, oh ha, ja, ich sollte ja, meine Prioritäten nochmal mal sagen. Ja, ja okay, so, ne? so krass, das
0: fällt auf, ne? so mäßig. Aber ja.
1: das war so voller Liebe gemacht. Mhm. Also da hört man ja auch gerne zu oder ich höre da gerne zu. Oder ähm, wenn man dann sagt, hey, schau mal, du kannst so viel Ermutigung erfahren in der Gemeinde, ich glaube, diese Predigt war genau für dich. Hey, willst du nicht nächste Woche kommen oder was auch immer, statt zu sagen, wo warst du schon wieder? Ja, ja. Keine Ahnung. Irgendwie. Genau, es liegt
0: immer daran, wie man das sagt. Ja, schon, weißt du? Schon. Und ich glaube auch, wenn du Menschen in deiner Umgebung hast oder auch in deiner Gemeinde hast, die eben diese freundliche Art und Weise für dich haben, dich einzuladen oder halt einfach zu sagen, hey, was hast du da gemacht? Kommst du das nächste Mal? Dann kommst du viel lieber, weil du weißt, die Person freut sich über dich anstatt, dass du kommst, weil du weißt, okay, sonst fragt man nicht, wieso wir sind nicht ja. Weißt du?
1: Das ist einfach nur eine Art und Weise äh. der
0: Herangehensweise. Ja,
1: schon.
0: Aber wir können ja auch diese Person für jemand anders sein. Wir können ja auch. Es muss ja nicht ja. immer nur jemand, wenn du so jemanden nicht hast, dann sei du selbst die Person. Ja. Zu welchem Vers haben wir das jetzt gerade gelesen? <lacht> also ist die einfach random ähm, eingefallen. Wieso haben wir jetzt darüber gelesen? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ah, hier, Mitleid, oder?
0: Oder? Ja 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 Mitleid 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 okay. Fazit Mitleid ist manchmal gut aber ne in bestimmten Phasen Okay Alright um, ich würde fast sagen um, wir machen hier einen kleinen Cut rein
1: <lacht> Same thought <lacht> <He's>
0: a spirit. <lacht> spirit filled. I am God Sign language and see I oh <lacht> Ja, come on. Ähm, so gut. Ich glaube, wir haben echt viele, viele Punkte daraus arbeiten können. Ich liebe das so, ähm, wenn, wenn wir einfach eine Bibelstelle haben, wo du normalerweise so drüber lesen würdest. Mhm. Aber dann irgendwie, man, man setzt sich zusammen hin und dann mhm. redet Gott so viele Themen irgendwie in diesen einen Vers rein. Ja. Und Deswegen. das ist so schön. Deswegen ist es so gut, wenn man das
1: zusammen macht. Ja. ja. Such dir einen Bibelpartner. Wirklich, mach das. das ist,
0: ich weiß nicht, ich habe das auch schon mal in einer Story gesagt. So, das ist so viel wert, wirklich. Wenn, wenn du guck mal, wie Selina das gemacht hat, wir kannten uns vorher einfach gar nicht so, Ich weil ich wusste nicht, dass dieser Mensch existiert und er hat mich einfach angeschrieben und das war für mich echt einfach Gebetserhörung das hat meiner meine Seele in dem Moment gut getan, okay, meiner Seele, wirklich, das war einfach diese Nachricht, die, waren, die war so total süß und dann mach du das auch einfach bei jemandem wenn du jemanden siehst, keine Ahnung, der hat irgendwie ein Vers in seiner Bio stehen auf Instagram <lacht> und du weißt, okay, die Person ist gläubig, dann schreib sie doch einfach an, ja, dann schreib doch einfach an und sag so, hey, guck mal, ähm, ja, ich hättest du nicht mal Lust irgendwie mal zu FaceTime, ob, ob ihr das morgens <lacht> Oder abends, ich persönlich kann euch empfehlen, es morgens zu machen. Wir machen das auch immer morgens. <lacht> äh, vor der Arbeit irgendwie um acht, um acht oder so. Ich habe noch Minuten letztendlich ja. mein Meeting. <lacht> und dann irgendwie so eine Stunde ähm, und sich einfach morgens hinzusetzen, wie wir es jetzt machen. Entweder die Bibel aufzuschlagen oder nach einem Plan zu lesen und dann gemeinsam durchzulesen. Jeder hat irgendwie bestimmte Offenbarungen in dem Moment und es ist so schön voneinander zu lernen, wirklich. Es ist super, super, super viel wert. Und jetzt können wir genährt in den herrlichen Tag starten. Wow. <lacht> Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.